0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info leipzigde Herzlich willkommen zur Christmas Experience 2019. schön dass ihr heute abend den weg zu uns gefunden habt es ist mir eine ehre mit euch gemeinsam heute zu feiern und ich bin unglaublich begeistert ich habe die ganze kiste jetzt schon so oft gesehen und ich bin jedes mal noch mehr begeistert von der kreativität und den unglaublichen schauspielern musikern und alle die das ganze möglich machen es ist gut Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, wenn du vor allem auch das erste Mal heute hier bei uns im ICF Leipzig bist oder vielleicht kommst du von weiter weg und kommst nur einmal im Jahr zur Christmas-Experience. Herzlich willkommen im ICF Leipzig. Ich will euch am Anfang hier in ein paar Gedanken mit reinnehmen. Wir sind auch noch nicht fertig mit der Christmas Experience. Wir werden gleich noch ein bisschen was an Musik und Schauspiel sehen. Aber ich will die Zeit nutzen, um auch noch ein paar Gedanken mitzuteilen, was hinter all dem steckt, was wir hier tun. Und bevor ich das tue, möchte ich mit uns ein Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du heute den ganzen Tag schon mit uns hier bist, hier in Leipzig und in Dresden, dass wir gemeinsam feiern dürfen, Jesus. Und wir wollen dir die Ehre geben. Und ich bete in deinem Namen, dass du jetzt zu uns sprichst und dass du genau das jetzt offenbarst, was du vorbereitet hast für jeden Einzelnen von uns. Jesus, wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Band. Hey, wer von euch ist Online-Shopper? Wer kauft gerne online ein? Komm, ihr dürft euch hier mal outen, outen. Schämt euch! Ihr macht den Einzelhandel kaputt. Nein, Quatsch. Die Zeiten verändern sich und so verändert sich auch die Wirtschaft. Und ich bin ganz bekennender Online-Shopper. Ich glaube, ich bin Amazon prime Kunde seit erster Stunde. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als online einkaufen zu gehen und dabei auf Amazon Prime sich noch parallel Serien angucken zu können. Ist das genial. Ich muss kein Haus verlassen. Es ist es einfach? Ich finde es genial. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, beim Online-Shopping gibt es immer wieder die ein oder andere Herausforderung. In unserem Haushalt bin ich die Shopping Queen. Ich haute mich heute. Ich kaufe bei uns ein. Meine Frau hasst shoppen ich habe mehr Schuhe als meine Frau, ich habe mehr Klamotten als meine Frau und die Klamotten, die meine Frau besitzt, habe ich für sie gekauft. Und es gibt dann auch immer wieder interessante Gespräche bei uns im Haus. Meine Frau kommt und sagt, ich habe keine Hosen mehr. Sag ich, wie kann das sein? Das gibt es doch gar nicht, wie keine Hosen mehr. Ja, dann müssen wir wohl einkaufen gehen. Oh nee, ich habe keinen Bock, kannst du sie für mich kaufen? Ich sag, ja, soll ich sie anprobieren oder was? Mache ich natürlich nicht, wenn du das machst, alles Okay. Bis herzlich willkommen. Heute ist alles möglich. Aber es gibt ein Problem beim Online-Shopping. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, und deswegen ist eine der Sachen, die ich echt ungern online kaufe, sind Klamotten. Weil online sieht es immer wunderschön aus. Das Model ist perfekt. Das Kleid sitzt perfekt. Das ist wahrscheinlich hinten noch 13 mal zusammengetaped. Es ist alles perfekt, oder? Und du siehst dieses Kleid, und ich sehe das Kleid und denk, das braucht meine Frau. Das Problem beim Online-Shopping ist, dass meistens das dabei rauskommt, wenn man das Paket öffnet. Ihr seht, der Schnitt ist falsch. Es passt einfach rein gar nicht. Man weiß nicht, welche Größe passt. Man kann es ja nicht anprobieren. Und hier passt sogar noch nicht mal die Farbe. Und es ist ein Original, okay? Das ist eine Originalkiste. Oder das Ganze sieht online so aus. Kennt ihr das gerade? Diese Teddybärjacken, die gerade irgendwie total angesagt sind. Wundervoll. Sieht perfekt aus. Ja, das Ergebnis zu Hause kann dann aber auch mal so aussehen. Oversize oh, ist doch gerade angesagt, Übergrößen, ne? große Größen. Ist wohl doch eine Nummer zu groß gedacht gewesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, dass es uns auch ganz oft im Leben so geht. Man sieht etwas und denkt, boah, das sieht total gut aus. Und dann öffnet man es, man bekommt es zugeschickt und macht das Ganze auf und denkt, oh, das war nicht so geplant. Und jetzt mal... Wir sind ja heute unter uns, ja unter uns hier. Wie oft geht dir das mit Menschen so? Du denkst im ersten Moment, oh, wow, und dann triffst du dich, du unterhältst dich und denkst, oh, wow die Zeit hätte ich anders verwenden können. Nein, ihr euch geht das natürlich nicht so, das geht nur mir so, nur ich bin der Oberflächliche unter uns, ist klar. Äh, ich habe noch eine andere Story mitgebracht, und zwar ist es eine wahre Begebenheit. Es gab ein älteres Ehepaar vor einigen Jahren und die waren auf der Suche nach einem neuen Haus. Und die wollten so ihren Ruhesitz so langsam einnehmen und haben sich haben Ausschau gehalten nach einem schönen Hof, nach einem schönen Gut, wo sie sich niederlassen können für die letzten Lebensjahre und haben dann auch finally endlich was gefunden, nachdem sie sich mehrere Dinge angeschaut haben. Und auf dem Gelände gab es nur noch ein Problem und das war eine alte Scheune. Eine grauenhafte, hässliche, alte Scheune. Die Bude ist komplett runtergekommen, das Dach ist am Ende, ihnen war die Scheune aber auch ziemlich egal, wir müssen uns die Scheune auch gar nicht angucken, die können wir nachher einfach abreißen, weil das Haus war perfekt. Und sie sind dann umgezogen, sind in das Haus gezogen, es gab dann irgendwann einen Tag, wo der Ehemann dann sich gedacht hat, ich gehe jetzt mal gucken bei dieser Scheune, wie können wir das am besten abreißen, wie wollen wir das angehen und sie kommen in diese, er kommt in diese Bude rein und er findet folgendes vor, in dieser Scheune, und es ist wirklich eine wahre Begebenheit, befand sich eine Oldtimer-Sammlung im Wert von mehreren Millionen Euro. Von außen sah es grauenhaft aus. Und keiner hat auch nur irgendetwas erwartet oder sich vorstellen können, was sich hinter dieser Fassade versteckt. Wie oft geht es uns so im Leben? Wir waren vor zwei Jahren äh, oder vor einem guten Jahr waren wir als Familie in Amerika. Äh, Deborah ist meine Frau, meine Frau, ihre beste Freundin ist, äh, sie sind vor sechs Jahren, für drei Jahre in die USA gezogen und sind seitdem nie wiedergekommen und wir glauben auch, dass sie dort bleiben werden und wir haben finally die Zeit gefunden, sie mal zu besuchen. Sie leben in New Jersey, ungefähr eine Stunde von New York und wir haben gesagt, gut, dann müssen wir uns New York nochmal anschauen fahren. und fahren. Wir sind als ganze Familie mit unseren Kindern, sind wir dann, haben wir einen Tagestrip direkt nach Manhattan gemacht, sind schön über, übers Wasser an der, ähm, Freiheitsstatue vorbeigeschippert und dann Manhattan rein und sind, ähm, zu Ground Zero gefahren und alles mögliche, haben uns alles angeguckt und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal in New York warst, aber Obdachlosigkeit in New York sieht etwas anders aus wie Obdachlosigkeit bei uns und ich sage nicht, dass Obdachlosigkeit in unseren Städten nicht schlimm ist, wenn eine Frau und ich, wenn wir momentan irgendwo gerade durch die Stadt fahren und Obdachlose sehen, sind, erfüllt es uns einfach nur mit Dankbarkeit, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Aber wir liefen, ich weiß ich hatte meine Tochter an der Hand und wir liefen die Straßen zwischen den ganzen Tauern entlang und dann, so wie du es aus dem Film kennst, war irgendwo so ein Kartonhaufen hinter, also an so einer Mülltonne, so zwei, drei Mülltonnen und dazwischen ein Kartonhaufen und in diesen Kartonhaufen hatte sich ein Obdachloser hingelegt. Er hatte seine zwei Einkaufswagen dabei mit all seinem Zeugs, das er so bei sich trug und du konntest sehen, es war um die Mittagszeit, der Mann hatte schon verschiedenste Substanzen über Tag konsumiert und war einfach fertig. Und meine kleine Tochter, damals drei Jahre, steht neben mir und es ist nicht, dass sie noch nie Obdachlose gesehen hat, aber sie war so, so verstört von diesem Bild. Sie guckte mich an und sagte einfach nur, Papa, Papa, was ist mit diesem Mann? Und ich glaube, es ist ganz oft in unserem Leben gibt es zwei Varianten. Das eine ist, wir sehen etwas oder jemanden, sind total begeistert und es entpuppt sich und es offenbart sich als nicht so gut. Oder... Wir sehen etwas oder jemanden und denken, oh, 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 das ist jetzt nicht so gut. Das macht nichts her. Und unterschätzen, was dahinter steckt. Was diese Person zum Beispiel für ein Potenzial haben könnte. Was hinter dieser Fassade steckt. Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wie oft sind wir auch im Leben so? Wir beschäftigen uns mehr mit unserem Äußeren als mit dem, was in uns passiert. Wir gehen zum Friseur. Wir schauen nach unserer Kleidung, liebe Damen. Wir schauen, dass der Nagellack perfekt sitzt. Die Beauty-Produkte explodieren im DM. Wir haben mittlerweile auch eine eigene Männerabteilung. Habt ihr das schon gesehen? Wer bei DM war, soll mal gucken gehen. Gibt es eine eigene Männer-Beauty-Abteilung jetzt? Wundervoll. Die Hälfte sind Bartprodukte. Die bringen mir nichts, weil da wächst nichts. Aber es, 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 wir beschäftigen uns so mit dem Äußeren und versuchen, eine Fassade aufrechtzuerhalten, dass man manchmal vergisst, was dahinter steckt. Ich habe in meiner Familie Selbstmord und auch in meinen Freundeskreisen oder in entfernten Bekanntenkreisen Selbstmorde erlebt. Ich bin mit Familienmitgliedern, die depressiv waren, aufgewachsen. Nach außen hin wirkte meistens alles perfekt. Aber was dahinter los war, das konnte man oft nicht sehen. Das blieb im Geheim. Das haben nur die Ängsten mitgekriegt. Und jetzt sind wir doch mal ganz ehrlich, wenn du regelmäßig eine Kirche besuchst und schon lange Christ bist, wie oft verhalten wir uns genauso als Kirche? Sonntags haben wir unser Sunday Christian Face aufgelegt, unser grinsendes christliches Gesicht, aber dahinter bröselt es. Ich weiß nicht, wie oft es dir vielleicht auch so geht. Du wirst manipuliert durch Angst. Angst, du könntest versagen. Angst, einer aus deiner Familie könnte schwer krank werden. Angst, ich schaffe das Ganze so nicht mehr. Beruf, Familie, Erwartungen, die an mich gestellt werden. Die Angst, der Streit in der vergangenen Woche könnte gerade an den Weihnachtstagen komplett eskalieren. Vielleicht schafft unsere Ehe das nicht. Vielleicht schaffen wir als Familie das nicht. Vielleicht aber auch die Angst, dass deine Neigung zur Angst in einer Depression enden könnte. Vielleicht kämpfst du sogar mit Depressionen. Du wirst vielleicht aber auch manipuliert durch Neid. Meine lieben Instagram-Freunde, Je länger man Instagram konsumiert am Tag, desto unzufriedener wird man. Weil das Gras auf der anderen Wiese ist sowieso immer grüner. Wie oft kämpfen wir mit Neid und verdecken es dann mit verschiedensten Sprüchen. Vielleicht wirst du aber auch manipuliert durch eine Opferkultur in deinem Leben. Ich hab ja nichts. Wir haben ja auch nichts. Wir hatten ja auch noch nie was. Und unsere Familie hat ja auch nichts passiert immer nur mir. Kennt ihr das? Diese Gedanken? Kennt ihr Leute, die so denken? Sie sind immer das Opfer von allem und jedem. Vielleicht wirst du aber auch manipuliert durch Verletzungen und Unvergebenheit aus deiner eigenen Geschichte. Vielleicht hast du Missbrauch körperlichen, seelischen, sexuellen, geistlichen in deinem Leben, in deiner Geschichte erlebt. Und die Verletzungen prägen dich bis heute. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch hier und du sagst, hey, nicht mein Problem. Ich, äh, mir geht's gut. Ich habe einen super Job. Ich habe Karriere gemacht. Ich habe tolle Kinder. Ich habe eine tolle Frau, die macht das alles zu Hause. Bei mir ist alles super. Bin ein recht begabter Typ. Find mich eigentlich ganz gut. Ich will dir jetzt nicht zu so nahe treten. Vielleicht hast du nicht mit diesen anderen Dingen zu kämpfen. Aber hast du schon mal was vom vor dem Wort Hochmut gehört? Stolz und Arroganz. Weil soll ich dir eine Sache sagen? Du kannst gar nichts dafür. Du hast jetzt alles hart erarbeitet, gell? Das ist super, das ist deine Disziplin. Du hast was aus dem, was dir gegeben ist, gemacht. Aber doch mal ganz ehrlich, allein, dass du in Deutschland geboren bist, dafür kannst du rein gar nichts. Oder hast du das vorher bestellt? Antrag gestellt, ich will in Deutschland geboren werden. glaube keiner von uns, oder? Aber allein, dass du in Deutschland geboren wurdest, bedeutete, dass du wahrscheinlich gefördert wurdest. Okay, vielleicht ist nicht mal das dein Thema. Vielleicht hattest du keine guten Startvoraussetzungen und hast es trotzdem geschafft. Hey, wer hat dir die Gaben gegeben, die in deinem Leben verankert sind, damit du überhaupt was daraus machen konntest? Das ist nicht dein Verdienst. Dein Verdienst ist die Disziplin, die du investiert hast. Aber am Ende, wenn du genau darüber nachdenkst, wirst du immer wieder dahin zurückkommen, dass alles, was du hast, dabei anfängt, dass du etwas geschenkt bekommen hast. Es ist immer in unserem Leben Gnade, ein Geschenk und die Disziplin. Aber die Disziplin alleine wird niemals reichen, wenn du keine Begabung hast. Du kannst noch so viel Gitarre üben, wenn du einfach keine Gabe hast zu musizieren. Und du kein musikalisches Gehör hast. Du kein Taktgefühl hast, kannst du noch so viel Gitarre üben und du wirst es niemals hinkriegen. Und dann hast du so tolle Leute wie den Matti, der hier die Band heute leitet. Und der nimmt eine Gitarre in die Hand und fängt an zu spielen. Und ich stehe neben dran und denke, ich habe zehn Jahre geübt und spiele immer noch nicht so. Das ist frustrierend. Aber das ist eine Gabe. Da siehst du, die Person hat eine Gabe. Am Ende, glaube ich, egal mit was du kämpfst in deiner Seele, am Ende wollen wir doch alle geliebt werden und lieben, oder? Ich kenne wenige Menschen, die morgens aufstehen und sagen, heute werde ich mal richtig hassen. Mal so richtig. Heute werde ich mal so richtig hassen. Mal richtig hassen, oder? Kenne ich niemanden. Oder jemand, der morgens aufwacht und sagt, heute bringe ich mal jemanden um, ist mir egal wen. Aber ich habe einen scheiß Tag. Heute werde ich mal jemanden richtig unterdrücken. Vielleicht hast du schon gedacht, dein Chef ist so. Auch dein Chef wacht nicht morgens auf und denkt, oh, heute unterdrücke ich mal jemanden. Ich kann euch sagen, was es heißt, Chef zu sein. Ich leite diese Gemeinde und ich habe einige Mitarbeiter. Wir haben über 300 ehrenamtliche Mitarbeiter, die alles möglich machen. Und äh, im Ehrenamt ist es nochmal eine Nummer schärfer manchmal, weil die machen das alle umsonst. Oder gratis. <lacht> Hoffentlich nicht umsonst. Aber keiner wacht morgens auf und denkt, heute unterdrücke ich mal jemanden. Nein, da steckt etwas dahinter. Und am Ende wollen wir doch alle geliebt werden, angenommen sein und lieben. Aber wir schaffen es so oft nicht, uns selbst zu lieben, geschweige denn andere, oder? Aber von außen versuchen wir doch, dass immer alles top wirkt. Wer darf wirklich hinter deine Fassade schauen? Und wisst ihr, wem es genauso ging? wie dieser alten Scheune oder vielleicht auch dir ganz oft. Wir haben es vorhin gesehen, die Hirten. Den Hirten ging es ganz genauso. Ihr habt es in dem Lied gehört. Ihr habt die Geschichte der Hirten ansatzweise gehört. Und ich möchte euch aber auch an dieser Stelle noch mal kurz vorlesen. Aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 2, die Verse 8 bis 19. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren. Er, äh, es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Plötzlich waren sie von ganzen Herrschern des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Kommt, wir gehen nach Bethlehem, sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Maria aber bewahrte das Gehörte in ihrem Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Wer sind diese Hirten? Warum durften diese Hirten als allererstes Jesus kennenlernen. Ist das nicht interessant? Wir haben hier zwei alte Scheunen. Die erste alte Scheune ist der Stall. Jesus wird hier der Messias genannt, der König der Juden, der Retter, auf den das Volk Israel seit Jahrhunderten wartet. Auf ihn warten sie und er wird geboren in einer alten, dreckigen, stinkigen Scheune. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Kind gekriegt hat. Oder vielleicht gerade schwanger ist. Ich weiß nicht, ob du zwischen den Tieren in einer stinkigen Scheune ein Kind zur Welt bringen willst. Ich wollte es nicht. Ich habe zwei Geburten mitgekriegt. No way. Vielen Dank für Krankenhäuser. Oder Geburtshäuser, wo auch immer du es machen möchtest. Und dieser Sohn Gottes wird in dieser alten Scheune geboren. Von außen schäbig und kaputt. Und innen drin passiert ein Wunder. Und die anderen sind die Hirten. Die Hirten. Hirten sind Außenseiter. Es sind Außenseiter. Sie stinken nach Schaf. Und das wurde ihnen auch nachgesagt. Ihr habt es vorhin in der Story gehört. Sie waren nicht Teil der Gesellschaft, weil sie immer mit ihren Herden außerhalb der Stadt unterwegs waren. Die haben keine Beachtung gefunden. Es war absolut kein anerkannter Beruf oder kein, kein geachteter Beruf. Sie hüteten die Opfertiere. In Jerusalem im Tempel wurden regelmäßig Tieropfer dargebracht, unter anderem Lämmer und Schafe. Sie hüteten die Opfertiere. Und, wir haben es vorhin gehört, sie bekamen auch noch schlechte Vergütung dazu. Wer von euch bekommt schlechte Vergütung? Ne, wir brauchen jetzt nicht reden. Außerdem war es auch noch zusätzlich schlechte Vergütung und dann auch noch ein gefährlicher Job. Sie mussten die Schafe, ihre Herde beschützen vor wilden Tieren. Sie mussten ihre Schafe beschützen vor Dieben. Weil wenn sie eins verlieren, bekommen sie Probleme mit ihrem Chef. Und wir haben das vorhin auch gehört, vielleicht hast du das ein oder andere mal kurz zusammengezuckt bei dem Dialog der Hirten und hast gedacht, oh, was ist denn, wie reden die denn hier in der Kirche? Die Hirten hatten keine gesellschaftsfähige Sprache. Es waren Bauern die auf dem Feld gelebt haben. Nur Männer unter sich. Und Männer unter sich, wenn das Testosteron durchgeht, sind spannende Wesen. Wir brauchen euch, Frauen. Wir brauchen euch, bitte. Wir brauchen euch. Und wenn du das immer noch nicht verstanden hast, könnte das der Grund sein, dass du Single bist. <lacht> hey, wir haben euch eine authentische Darstellung der Hirten geboten. Und trotz alledem durften sie als erstes Jesus sehen. Als allererstes. Sie waren die Gewöhnlichsten der Gewöhnlichen. Ich glaube, es gibt am Ende drei Typen Menschen. Die erste Gruppe sind Menschen, die gerne außergewöhnlich sind. Sie tragen Kleidung, um aufzufallen. Sie sind präsent. Also mir geht es ganz oft so. Es war schon immer so in meinem Leben, ich konnte, in, ich habe Jugendarbeit ganz lange gemacht und wir haben Camps ge, ge, veranstaltet mit 200 bis 300 Jugendlichen und es hat keine Rolle gespielt, was gerade los war, sobald ich in den Raum reinkam, hatte ich die Aufmerksamkeit. Leute, das ist eine Gabe, aber auch ein Fluch. Es gibt Menschen, die fallen gerne auf und da, daran, dass ich jetzt nicht gelacht habe, weiß ich wieder ganz genau, in Deutschland ist das nicht so beliebt. Das ist, das ist nicht anerkannt in Deutschland, wir hatten nämlich eine Person in unserer Geschichte, die ist zu viel aufgefallen. In Amerika ist das ganz anders. Ich liebe Amerika. Da fühle ich mich pudelwohl. Wisst ihr warum? Weil ich da laut sein darf. Da darf ich sein, wie ich bin. Ich habe bei Starbucks gearbeitet. Egal, wie voll der Laden war. Du hast immer mitgekriegt, wenn Amerikaner da waren. Kennt ihr das? Amis hörst du immer. Die hörst du immer. Und ich habe mich wohl gefühlt. Das passt zu mir. Es ist Segen und Fluch zugleich. Die zweite Gruppe sind Menschen, die angepasst und gewöhnlich sein wollen. Ich möchte in der Masse untergehen. Hoffentlich kriegt mich keiner mit. Ich will nicht, dass das Spotlight auf mir ist. Ich will nicht auffallen. Und ich glaube, es gibt noch eine dritte Gruppe. Das sind die Menschen, denen das völlig egal ist. Völlig wurscht. Ich habe die Hirten waren Gruppe 3. Die Gewöhnlichsten der Gewöhnlichen. Stinkgewöhnlich. Die Normalsten der Normalen. Aber genau diese Gruppe besuchten die Engel. Warum? Wir können lesen im 1. Samuel Kapitel 16, Vers 7. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich, sag Gott dagegen, schaue jedem Menschen ins Herz. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Meine lieben Freunde, keiner von uns kann Gott etwas vormachen. Er kennt dein Herz. Vielleicht sagst du jetzt, René, pff, du bist lustig, war ja eine ganz gute Rede, aber jetzt fangen wir nicht mit diesem Gottquatsch an. Vielleicht bist du von irgendjemandem heute mitgeschleppt worden und du sagst, ey, ich bin Realist, ja? Fakten, das ist mein Business. Glauben ist was für Schwache. Vielleicht versuchst du dich mal drauf einzulassen. Zu realisieren, dass das, was du bist und was du hast, ein Geschenk ist. Auch alle Fakten, alles Wissen, was du hast, ist ein Geschenk. Und lässt es mal an dein Herz heran, dass hinter all dem, was um uns herum passiert, vielleicht doch jemand stecken könnte, der alles in der Hand hat. Ein Schöpfer. Wie er geschaffen hat, ist mir völlig egal. Aber er hat geschaffen. Diese Intelligenz, die auf diesem Planeten lebt, kommt nicht von irgendwoher. Und vielleicht kannst du das mal an dein Herz ranlassen. Diese Fassade in dieser Weihnachtszeit dieses Jahr bröseln lassen. Da, wo die Menschen die Hirten ausgeschlossen hatten, holte Gott sie wieder rein. Und gab ihnen einen neuen Wert. Dort, wo Gott kommt, wird ein neuer Wert zugesprochen. Wisst ihr, wer eine weitere Gruppe war, denen Jesus einen neuen Wert gegeben hat? Frauen. Frauen waren unterdrückt. Es gab noch keine Alice Schwarzer. Es gab keinen Feminismus. Frauen waren unterdrückt und hatten eine Funktion, Kinder kriegen. Wer waren die Ersten, die Jesus nach der Auferstehung gesehen haben an Ostern? Die Frauen. Ob mit den Frauen, ob mit den Hirten, die Sterndeuter, übrigens keine drei heiligen Könige, sondern Sterndeuter, die waren genauso wenig anerkannt im Volk wie die Hirten. Die Prostituierte, die Jesus die Füße wusch und alle haben gesagt, wie kann er das zulassen? Gesagt, lass sie mir die Füße waschen. Die Kinder, die gekommen sind, und die Jünger wollten sie wegschicken. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Er gab ihnen einen neuen Wert. Selbst Zachäus, der betrügerische Steuereintreiber, das wundervolle Finanzamt. Nichts gesagt. Selbst. Mit ihm hat er am Tisch gesessen und gegessen, mit Räubern und Dieben. Man nannte ihn einen Fresser und Säufer, weil er mit diesen Menschen Zeit verbracht hat und abgehangen hat, weil er ihnen neuen Wert gegeben hat, neue Identität. Und ich glaube, das ist etwas, was hier passiert ist bei den Hirten. Wir lesen das im Lukas 2, Vers 20. Schließlich kehrten die Hirten zu ihrer Herde zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hat. Aber nicht nur, eine, nicht nur hatten sie eine starke Begegnung, sondern Gott hatte etwas in ihnen verändert. Die Fassade ist gebröselt. Etwas in ihrem Herzen ist passiert. Jeder von uns hat rund zehn Finger falls du nicht mehr irgendwann einen verloren hast. Aber das könnte besonders cool aussehen. Fünf Bier für die Männer vom Sägewerk. Na? Fünf Finger. Du hast fünf Fingerabdrücke. Etwas einzigartigeres als deine Finger hast du an deinem ganzen Körper nicht. Diese Fingerabdrücke besitzt nur du. Nur du besitzt diese fünf Fingerabdrücke und diese fünf Fingerabdrücke. Genau das glaube ich, ist in dem Moment passiert, als Gott den Hirten begegnet ist. Er nahm seinen Fingerabdruck und hat ihn auf die Herzen der Hirten gedrückt. Ihr seid mein. Ihr seid einzigartig. Ihr seid geliebt. Ihr seid angenommen. Und dort, wo alle euch missachten, dort, wo keiner euch die Achtung gibt, ihr wertlos euch fühlt, ihr denkt, ihr seid ein Niemand, dort drücke ich euch meinen Fingerabdruck auf. Und das Einzigartige hat Raum genommen in ihrem Leben. Der Außergewöhnliche, Gott, ist ihnen nicht nur begegnet, sondern hat sie für immer einzigartig, wie ein Fingerabdruck, Verändert. Wir werden jetzt ein Vortragslied hören und ich lade dich ein, während dieser Zeit einen Moment zu nehmen und zu überlegen, wo du heute stehst mit deinem Gott. Ich glaube, jeder von uns ist auf einer Reise mit Gott und ich weiß, es ist ein ganzer Haufen von Menschen heute hier. Du hattest irgendwann in deinem Leben, vielleicht auch als Kind mal eine Begegnung mit Gott oder etwas Übernatürlichen in deinem Leben. Und dir wurde von allen möglichen Leuten gesagt, das ist Quatsch, das spielt keine Rolle, das ist nicht möglich, das kann nicht sein. Vielleicht ist heute der Tag, wo du einen neuen Schritt in deiner Reise mit Gott gehst. Ich weiß nicht, wo du heute innerlich stehst. Ich weiß auch nicht, wo du auf deiner Reise mit Gott stehst. Eins kann ich dir sagen, ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott ist Liebe. Liebe in Person. Er hat dich und er hat mich geschaffen, um zu lieben. Ich werde immer wieder gefragt, René, was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, ein Großteil des Sinn des Lebens ist es zu lieben. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Keiner von uns schafft das immer, oder? Ich kriege das nicht mal mit meiner engsten Familie hin. Die Menschen, die ich am meisten liebe, meine Frau und meine Kinder, wenn mir wieder der Geduldsfaden reißt, weil mein Sohn wieder irgendwas macht, was er nicht soll. Wenn ich mich mit meiner Frau in die Wolle kriege, weil wir uns missverstanden haben. Oder ich mal wieder ein Depp war. Wie heute Morgen. Und ich reagiere, wie ich es von ganzem Herzen nicht möchte. Ich will's nicht. Und doch tue ich's, oder? Wie oft reagieren wir und tun Dinge, die wir eigentlich nicht wollen? Und dabei wollen wir doch alle lieben und einfach geliebt werden, oder? Aber wir fahren weh am Ziel vorbei. Egal wie gut du bist, egal wie realistisch du bist, egal wie toll du bist, egal wie viel Geld du hast, es spielt keine Rolle. Keiner von uns schafft es immer zu lieben. Und weißt du was? Jedes Mal, wenn du und ich nicht lieben, kommt ein Stück Tod in diese Welt. Wer du jetzt, René, was hat das mit Tod zu tun? Ich habe doch niemanden umgebracht. Jeder Mord, jeder Krieg, jede Ungerechtigkeit auf diesem Planeten hat immer damit begonnen, dass sich eine Person dazu entschieden hat, nicht zu lieben. Es fängt immer dabei an, dass wir nicht lieben. Und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass das der Grund ist, warum Gott seinen eigenen Sohn auf diese Erde gesendet hat. Und er ans Kreuz ging und am Kreuz jämmerlich verreckte, den schlimmsten Tod starb. Weil er den Tod auf sich nahm, den wir in diese Welt bringen. Den du und ich tagtäglich in diese Welt bringen. Aber das Schöne ist, es blieb nicht dabei. Es blieb nicht beim Tod. Sondern er hat nicht nur den Tod getragen, sondern er hat den Tod besiegt. Er hat ihn überwunden. Er hat den Tod in dieser Welt besiegt. Und dafür steht dieser Anker. Ein Anker steht für Hoffnung. Etwas, wo ich mich rein verankern kann. Etwas, was mich hält. Und ich glaube, dieser Anker steht für die Hoffnung auf mehr Liebe. Dieser Anker steht auf, für Hoffnung auf Glaube. Dieser Anker steht für mehr Liebe in deinem und in meinem Leben. Jetzt sagst du aber, René, hast du unsere Geschichte nicht studiert? Weißt du nicht, was Religion auf dieser Welt verursacht hat? Ja, Religion. Religion. Aber das hier ist nicht Religion. Das hier ist Beziehung. Das hier ist Liebe. Das, was Menschen aus Christentum gemacht haben, war zerstörerisch. Aber die Idee von Christentum war niemals zerstörerisch. Das, was Jesus gepredigt hat, Tag ein, Tag aus, war immer nur vollkommene Liebe in die du und mich verankern, wir uns verankern können. Neuen Wert, neue Identität, Neues finden, Neues zu schaffen. Das ist der Anker. Geh und liebe. Ich hatte dich ein, an dieser Stelle deine Augen zu schließen. Vielleicht ist das für dich jetzt ungewohnt, aber ich würde gerne einen privaten Moment in dieser öffentlichen Atmosphäre kreieren. Wenn ich sagst jetzt, oh, das ist nicht mein Ding, dann tust es vielleicht kurz für deinen Nachbarn. Alle schließen ihre Augen. Keiner schaut umher. Ich frage dich hier und heute, dort, wo du jetzt sitzt, auf deinem Platz, wo stehst du mit diesem Gott? Hast du ihn schon mal kennengelernt? Hast du schon mal gesagt, wenn es dich gibt, komm in mein Leben, begegne mir, ich will dich kennenlernen? Oder hast du schon mal dieses Gebet gesprochen und du bist weggelaufen. Du hast Gott den Rücken gedreht. Du hast alles hinter dir gelassen. Hey, heute kann der Moment sein, wo du zurückkommst zu deinem Papa, zurückkommst zu deinem Vater, zurückkommst zu deinem Wert, zu deiner Identität, die Gott zutiefst in dich hineingelegt hat immer mehr zu der Person zu werden, zu der Gott dich eigentlich gedacht hat. Er, der Schöpfer. Während alle Augen geschlossen sind, frage ich dich, ob du heute mit mir ein Gebet sprechen möchtest, um dein Leben Jesus zu geben, dass er dir begegnen kann. Ich werde jetzt bis drei zählen, während alle Augen geschlossen sind. Und bei drei lade ich dich ein, deine Hand ganz nach oben zu strecken, wenn du dieses Gebet heute sprechen willst. Als ein Zeichen von hier bin ich. Ich möchte dich kennenlernen. Eins, Gott liebt dich. Er kennt dich. Zwei, er hat alles für dich getan. Er will dir etwas Neues geben. Er hat einen neuen Wert, neue Identität bereit. Drei, streck deine Hand nach oben, wenn du mit mir beten willst. Streck sie ganz nach oben. Keiner guckt rum. Ich bin der Einzige, der schaut. Yes, come on. Streck sie nach oben. Streck sie einfach nach oben, wenn du mit mir dieses Gebet sprechen möchtest. Danke. Yes. Du darfst deine Hand nach unten nehmen. Komm in Church, lass uns mit diesen 14 Leuten heute Abend beten. Das ist das cool? Hey. Vielleicht hast du dich jetzt nicht getraut, deine Hand zu heben. Es geht nicht um deine Hand, es geht um dein Herz. Dann bete jetzt einfach mit mir zusammen dieses Gebet. Ich werde einen Satz immer vorbeten und wir beten als gesamte Kirche zusammen mit, um diese Leute bei diesem Schritt zu unterstützen. Jesus, ich bin heute hier. Und ich lege alles ab. Ich gebe dir alles hin. Komm in mein Leben. Begegne mir. Offenbare dich. Zeig mir, was du bereit hast. Ich bekenne. Ich schaffe es nicht allein. Heiliger Geist, erfülle mich mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart. Mit deiner Nähe, mit deiner Liebe. Ich brauche dich. Amen. Amen. Hey, so gut.